0: OK， welcome back to the Wisdom Monkey。我是 Tip， 我是伊丁。那我们今天邀请到我自己在东海大学一路陪伴着我成长的伊文学长来到这边。那学长其实一直以来是从东海就开始念大 学， 然后一路到研究所。那目前甚至也在东海大学的创新创业中心任教。那我们今天邀请他过 来， 就是分享一些他在大学干过的一些有趣的事 情， 不管是在学生运动还是社团的部 分， 以及之后在创新创业这个领域的工
1: 作的经验。
0: 对。你喜欢
1: 是哪一个科系？我大学是历史系。大学是
0: 历
1: 史系。对，然后我现在在读社工所。社
0: 工所啊，中
1: 途转转到社工系。嗯、呃，对、啊、社工，哎、欸，社工薪水那么低，干嘛念？呃，你也知道历史系出来是没有工作做的。啊<笑>啊，社工系也很烂啊。对啊，社工很做很很烂名做，但是那是一个人的工作
2: 。人的工作啊
1: ，这、哦、等一下就会讨论到这個，因为。呃，我之前之所以在学生的运动那么积极的投入、嗯，主要就是希望可以改变这个社会一点
2: 点
1: 。哦，对，就是愤青、嗯，对愤青。我那时候就觉得谈论了很多有关社会的东西，嗯、但实际上我们怎么做，好像没有一个具体的方案。那呃，我们都知道，不管是社会系啦、政治系等等，他们其实都是在看一个大的面向。比如说，我一个趋势，我应该怎么发展？包括经济系这些，包括社会科学很多都是这样。只是我们看的是一个比较大的社会的现象，我们从里面去找到一些脉动。那也许它是未来的一个方向，那也许不是，那无所谓。那就是大家在观察这个社会怎么动。所以我们可能会有一些呃议题、一些想法什么，但是具体怎么做，没有人做这件事。那社会工作就在做这件事的。嗯。只是目前台湾的社会工作已经发展成变成社会福利工作。社会工作跟社会福利工作应该是不一样的定义。怎么说？社会福利就变成说我们是在补缺式的，啊，假设呃有一个生长者，那他可能因为在身体的限制，造成他在生活上有一些不便，所以我们给他一些其他的补助啦，或者是呃比较便利的一些方案去协助他。我们在做的是这个补缺，对，而不是去引导整个社会往更好的地方去走。对，那其实应该社会工作真的要做，应该是这件事情，就是我们怎么样建构一个更好的社会，让所有人都可以自在的在这个地方好好的生存。对，那这样子，如果你要去改变整个的发展的
0: 方向、啊，让它往更好的方向走，那就会牵扯到政策的制定。那
1: 目前现阶段政策的制定，大概会有哪几类人去做？呃，从过去来讲，为什么学生运动在呃？政治的议题没那么的兴盛，不管是哪一个政党，他都非常重视学生的历练。那过去，嗯，比较常知道是国民党，国民党说职业学生，为什么职业学生？就是他用一些好处，然后收买某一些比较容易被收买的人，哦，一些学生，然后让他提供一些情报，然后在整个国家的情报局里面，可以针对每一个人都有一个编号，哦，这个人可能有一些啊，你你可能比较亲共。那、啊、你可能就要反共，然后可能就要反美什么之类的，那、啊啊、就是一个完整的资料库，然后有些人在做这件事情。那这是以前国民党，他会这样做原因当然是因为他想要维持他的威权统治。嗯、后来到了、嗯、慢慢的陈水扁上台之后，这个东西开始被松动，哦、啊，因为国民党已经没有那么多行政资源去制作这件事情。那再加上这几年转型正义，国民党很多的妇女会啦，什么党产什么，就是全部都被拿回去了。所以他们也没有什么太多的钱可以做这件事，但是换成民进党在做这件事，那、啊、民进党在做这件事的时候就很聪明，那就是他会用一些基金会、用一些新闻台、用一些媒体的方式，用培育呃年轻学子这个名义，比方说呃奖学金什么的，然后提供呃一些资源到学校里面来，好、哦，那学校里面其实也有一些政党的色彩了。不然国民党、民党都有，那民党是做比较离谱的。好对。那现在比较新崛起的，比方说民众党，民党现民众党现在在做这件事。那为什么学生那么重要？因为学生是一个很特别的身份在呃虽然我不太认认同中华民国，但中华民国的宪法里面就讲，学生、军人跟警察这三类人是不属于一个公民的。当然还有一个老师啊，那老师不一定会算进来，但学生、警察跟军人这不属于公民，我们是没有公民权。为什么？学生是反动力，学生是一个是一个暴动的分子。我们随时在吸收新的知识，好的坏的我们都不知道，我们全部都是吸吸进来，对,对那你有看过《共产党宣言》吗？没有。好，你有看过吗？没有。好，这是一部名著，你们要去看一下。也许你们就变成是一个共产党人，对，也不一定。嗯、对，所以学生他的他的可塑性太强。强大变成是一个社会的一个潜在的动能的时候，它就會变成危险。那执政者一定会想要把这个压下来。对，所以当从事呃学生运动的时候，你一定会接触到政治原因，就是这样。所以当然政治也会想要收买学生，因为你变成他力量之后，你就会帮他讲话。像现在为什么那么多那个一四五零就这样，就是从我们那时候就很多人被吸收了。对，这这这个人不太行。<笑>就不太行，啊，就不太行，嗯，那内容太对，好，没有关系，没有关系，那反我们先闲聊，就自在。對
0: 對對對那那我,我还是蛮好奇，就是你刚好说到现在的社会工作，<笑>就像是社会福利，那为什么会有这样的发展？是因为目前新加的政策是没有办法让社工发挥他应有的功用吗？嗯、他并不能介入一个家庭里面，让家庭这个功能去正常
1: 的运作。你这个问题问的非常好。这就牵涉到我们呃台湾的那个民族性跟国家的一个主体意识。我们台湾在做，呃，我先问你们啊，你觉得台湾的慈善怎么来的？慈善就是呃有钱人很有钱、嗯，对，钱，要去哪花
0: ？我说啊，来个基金会，来避税，然后做点好事，取我的名字，然后每年发奖学
1: 金。那么，对，这是一个方案。再在台湾传统的一个，呃。慈善机构啊，我们这最厉害就慈济，对不对？他去捡那个保特瓶，捡一些回收品，然后去做，去,去有更多的那些钱嘛，嗯、然后把钱换来做那个补缺失一个，那就它就停留在一个救济的概念，嗯，包括以前什么有一些劝善堂啊，什么有的没的一堆，类似这种东西，它就是停在补缺失，补补缺失就是呃，我们把这个缺案补满，让它变成是一个类似完整的人的各种这样，但其实我们不在意他怎么樣。就我是提供福利给他而已，嗯，这样其实相对可惜的。那为什么台湾的社会工作会发展成那边？很大部分是因为受到这个影响。呃、你知道台湾每一年在某一个月份的那个物资会特别多，就是在普渡的时候，七月普渡的时候那个物资会超多，然后多到全部都往外捐。所以为什么师傅经常不做人辛苦？就这样，因为他每年到农历七月的时候就超超多东西，平常都没有，所以他就是变成就很难调配他的东西。对。所以，呃，你说为什么变成这样？其实这是一个阶段性的一个发展。当然，台湾一开始的社会福利本来我们在推动的时候，就是比较走出台湾自己的调性，比如说我们不走美系的，也不走呃日系，也不走韩系，我们走自己的一个系统。那那那三那三种特别，三种类别是差别在哪？呃，在美国的系统的话，它比较偏重的是在。呃，个人权益的部分，也就是说，他以社会保险去做。你有钱的人，你可以纳保；你纳保，你就接受社会福利的一些呃好处。那如果假设我很穷，我就没办法，那我就是不属于社会福利的那个范畴。你太穷了，你连保险都交不起。對,對,对，我只能去救济。对，还是一定要回到停的最惨。那如果在日系的话，他就停，它就结合了欧系的一些一些能量。那我讲一下欧系哈，欧系是比较强调在社会力的部分。也就是说我，我我觉得台湾应该要往这方面去发展，就是什么叫社会力？社会力就是举重在，比方说，像你刚刚提到，就是某个有钱人，他很有钱，他不知道怎么花，对不对？那他可以把他的一些呃多的钱拿出来跟大家分享，所以他就是呃，在一个资本的世界里面，他可以做到资源共享的状况的话，理论上这社会是没有穷人的，对透过富人多余的财富去做再分配，再分配。对，那其实这有点社会民主主义的概念那其实社工本就在做这件事情，我们就是社会民主主义的产物。不管你是因为社会工作，它打破了资本主义的规矩。什么叫资本主义？资本主义就是我们讲的就是赢的赢的拿好的，输的你就输了，对对吧？那社会主义讲的是分配，所以我们社会工作在这两个中间取到一个平衡。我把这些资源再分配，然后再投资。对，所以这就是在在欧系的一些特征，就是这样。那在日本的话，日本他们在做的是其实介这两个中间，在在日系跟哎、欸、在在美系跟欧系中间，所以他们就会有一些借户保险，就是我们长照最近比较比较好就长照了。那台湾一开始本来要推长照保险，就是像日本一样推长照保险，但是后来推不动，因为根本在生这个目前的市场上面没有人提供长照的服务的时候，它自然就失败了。就在马政府时代做了这件事情，那、哦、蔡政府上来之后，他就把呃社会保险全部推翻掉，变成是一种呃长期照顾的服务。他先把这个市场经营起来，那以后还以,以后一定是会往社会保险去发展。哦、长期照顾的服务就是什么长照 2.0 那个？啊、哦，对对对，长照 1.0 就是保险，啊，长照 2.0 变成给付,给付，就是政府当障碍车，对对对。政府当庄家，那、啊、你们所有人都是我的买家，对，那你们可以来跟我买的，对，那我提供，呃，等于是政府做东嘛。那在历史系这四年后，这期间参
0: 加了哪些活动，才能让你转往社工这个领域？你一定有些经验经历吧？是，就是一个读不好历史的历史系的学生嘛？你你透过历史系的角度去看这个世界，然后你觉得台湾或者是这个世界有很多东西要改，所以你参加一些活动，像是学运之类的。那你可以跟我们说说看那些活动到底在你
1: 那个年代都在发生了什么事情吗？呃，我大二的时候，正好是太阳花运动，哦，公建立法院，对，进立法院。<笑>我大二的时候刚好是那一年。嗯，那其实我们这一代算是。后太阳花时期，因为开始在做太阳花的时候，其实我没有特别的,的投入在里面。当有一些学长就是觉得他们很帅，就冲立法院，然后每天打打杀杀，然后呃怪手来，他们就被抓走这样。那时候觉得这是一种英雄。结果最后还是变民进的秘书啊哈，对，这是另外一件事。哦，但是哎，我们那时候就觉得这样很帅，就是哎。为什么有人会那么在意不属于他自己的事情？他公众体对他在意的是更公正的事情。然后那时候就有去呃多去了解一下，就是社会运动史的部分。那慢慢就发现，哎、欸，其他参加社会运动的人都有一些心理的缺陷哦，就是因为他对生活不满，但他没有发泄的地方，所以他把这个不满转嫁在、嗯、对对对，那他的行动力上面。然后发现，嗯，其实我有一点社会缺陷，那我就去哈。我就这样去的，好，那第一次去的时候，就太阳花完的时候，然后觉得很荒唐，就是啊，好像我也不知道干嘛。回来开始读书，
0: 所以你在那个现场，你就是什么哪里有人有喊口号，你就过去跟着喊。<笑>那时候什么冲，然后警察来了跑，你就跟着跑。那后来
1: 就哎、欸，好，什么都不会，那怎么办？回来开始读书。开始读了各式各样的书，哦、那阵子应该是我这辈子读书最努力的时候了，因为我知道自己不足，所以我必须去补足跟别人一样的那些政治的常识，或者是社会主义的观点，或者是各种主义的观点。那时候就讀，那你读了大一些
0: 书？
1: 呃，共产党训练一定要去看，一定要去看，非常好，一定要去看啊，非常适合你，然<笑>后去看一下。<笑>好的，对，然后开始参加学运之后，发现哎。欸哎、欸，这世界上真的好像没有没有那么好，没有那么理想。因为我,我高中的时候是读一个非常封闭的学校，是台南的私立学校，所以我们就是非常就是，对，你也懂，就是读私教，你什么都不要管，嗯、就是传传统的教育。对对对，你只要是资优班，你要做什么都可以。所以我们那时候的目标就是考进资优班，然后我想做什么都可以，这样就好了。嗯，没有去思考过这个社会真的有很多呃不平等的一些不适合的人的地方。嗯對，也是慢慢的大学大学之后发现，哎、欸，对，真的，好像以前过得太白痴了，应该要努力一点。嗯，所以就是用这个方式，然后慢慢去看更多，然后开始去形塑自己的一些核心的理念、嗯，然后去找到跟这个世界和平共存的一个方式吧。我
0: 自己觉得是这样。核心的理念，自己核心的理念在大学之间建构
1: 出，可、嗯、以跟我们说说这部分。我是一个私立学校的学生嘛，那时候啊，就是东海有三分之二的学生是有就学贷款，只有三分之一的学生其实是没有。那这三分之一的学生也不尽然真的是不需要就学贷款，所以那时候看到这个数字的时候，有点有点惊讶，就是嗯，好像贫穷离我们很近，对，而且多数人好像都是贫穷。那时候我就意识到这件事。那后来又去看了一些其他学校的数字，我发现越是私立学校，我们缴的学费越多的学生，他的生活其实是比较辛苦的。反而是那些资源比较丰沛的那些，我们所谓过得比较好的人，他的学校学费反而是便宜，而且资源反而是丰富的
0: 。前段大学的学费跟整体的花费。对，会比后段大学的
1: 发能便宜。对，所以这样就加深了差距。对,对，贫富差距就是这样。的。不知道，这是一个呃，从教育展开的一个阶级的一个概念。我们都会下意识的认为说啊，前段班一定比较好，但其实不一定，对吧？我们还是有很多的可能，毕竟我们都一样是人。我们只是可能在生长的过程没有那么多的呃机会。然后我们的生活有比较多的限制，让我们没有办法往那个地方去发展而已。看到这个东西的时候，我觉得这样子对。所以我去了解那个大学法跟私立学校法，因为其实台湾大学是两个法律的，因为台湾大学不归那个县市政府管，县市政府的教育局是管到高中而已。哦，那大学是教育部管，教育部有个高教司，他就专门在管那个台湾的大学。那个、时候就觉得。好像没有人在关心这件 事， 就是我们是高等教 育， 但是没有人来做高等的管 理， 对， 没有人在做这件 事， 然后就跟着一群学 长， 就一起去努力探讨这件事 情， 然后后来当然大学法有大 学， 就是台湾各大学在组成一个大学法改革联合阵线 吧， 反正就大改 正， 我忘记是什 么， 反正他们现在好像已经到了那时候我们刚开做的时候，我们算是第一期一起把，呃，全台湾的大学连到起来，然后我们一起去探讨大学法应该怎么改。我们不管就是政客怎么讲，对吧？我們不管政治人物怎么讲，我们不管企业家怎么讲，我们管我们自己怎么讲。嗯，学生怎么讲？那老师他们自然本来就是，你看啊、喔，你自己想看，你看这些老师在这边多久？十年、二十年、三十年都有。我们在这边顶多四年离开，我们的声音会不会听见？不会。学校就是这样，反正是你有什么问题，然后拖个四年，你也你也忘忘好多数议题都是这样结束，所以那时候就想说，嗯，那如果要这样的话，我们要改一革，真的是可以动摇国本的事情，那就是大学法。那、啊、大学法开始有人在倡导修法之后，我就觉得，哎、欸，哎、欸，对，阿、啊、私立学校法怎么办？私校法还是没有。私校法那管的包含大学、高中、国中、国小、幼稚园的私立学校都管。那那时候我们就想说，那管这么多，那、啊、不如你就不要管，对你要你要走纯资本的主义，的纯纯资本主义的,的世界的话，你要不就不要管、嗯。你说私立学校应该要像九七一样营域吗？对、嗯、对对，学校为主。如果你要这样做的话，就是就是这样。啊，你不受你受大学法监督权，你不要私立学校把法去限制它。啊，如果不然的话，那你就是真的真的去控制它嘛。你可以行做就是私立学校呃高等教育法，私立学校中等学校教育法之类的，嗯、你应该要做分级嘛，对，但是现在是没有分级的话，等于是你什么都管不了，嗯、所以像东海大学，以东海大学为例，私立大学，我们看的就是私立学校法跟大学法两个法律都要符合，所以就绑手绑脚，什么候做不了，嗯，对啊，为什么学位不能变成是一种，为什么教育不能变成一种生意？可是其实它本质上就是一种生意，只是。它是一个被扭断的,的市场，对不对？怎么讲是送钱去换学位嘛？送钱跟时间跟努力啊，对。但是从更高的角度看来看，就是呃，你知道我们学校私立学校成立的时候，政府是补助你买地的费用，你开办学校的费用，它补助你,你有很多很多的节税的一些方式，甚至你募款都可以吃，都可以节税。所以有了各种福利之后，其实你是办公共财的性质。在台湾的在台湾现现有的状况怎么样？当你在办公共财的性质的时候，你就不应该去，呃，让它自由的发展，然后就变成现在四不像的样子。那就是有点既要马儿跑又要马儿不吃草那种感觉
0: 。那那时候参加就是学生会嘛，学全部的大
1: 概多久的时间？就一年啊，我们那时候就是候、就是、一年，对，大四的时候。有发生什么事情吗？那一年，那一年发生很多事
0: 情。赞哥，先先说我的想法。嗯，现在我们看到的学生会，从一开始进东海大学进来，会觉得学生会感觉是一个可有可无的组织。那所推行的政策改变的力量是微微薄，甚至到现在学生会不断的进行改选跟重选，都会令人感到这个自制力量只是自制自治的活动，只是一个形式上在进行的东西。
1: 但是你那时候的情况跟不一样，我们那时候也是这样，就是，呃，呃，读历史告诉我们一件事，就是历史永远学不会，人类永远不会从历史里面得到教训，我们一定要等到一个时代要灭亡的时候，才会产生出一批新的有能量的人起来重整这个系统。那我很幸运，在我之前有一个学长大白。他就是政治系的学长，他很厉害。就在他之前的学生会是很颓颓颓废，就是没有什么能量。然后那一年他的会长是许俊龙，是法律系的学长，他很厉害。然后他们两个就等于是让，呃，第一个第一个副会长是正妹的那个，就是就是许俊龙开始带起的风气。他就说，呃，我的副手就是要长得漂亮，其他我都不管。为什么？长得漂亮，讲话大家都会听，是吧？对。讲
2: 话大家都会看
1: 。对。他就觉得说，反正行销比较重要。啊。做了什么事情，根本没人在意。没人在意。对。所以他们那时候就开始在做一些有一些形象的东西，然后我就觉得还蛮好。所以那时候学生会就慢慢有进步。然时候学生会就从本来已经快倒了，然后又在他们的手里变成有点复苏。然后第二年交棒到我们身上的时候，我就觉得嗯。这条路好像可惜，就是我们怎么去做无聊的议题，然后让它有趣化。就是现在讲政治形象，当然那时候没有这个概念，那时候没有政治形象的概念。我们就说好，那我们来做看，好，那就是把一些无聊的东西包装，然后变成是有寓意的事情，然后用一些诶、哎、空话、一些口号、一些有的没的，然后让大家去有一些想象，对，然后慢慢灌进自己的社会这样。关于自己成长的环境，所以你说我那时候学生学学生部或学生会到底有没有用？我觉得应该也是没用。对，那我们最大的目的就是让自己没用的。当这个社会真的很好的时候，你就不会有抗议嘛？对。所以所有的政治工作者、社会工作者，他的目的都是要让自己消失。当这个社会没有不公平的时候，这些人都不需要存在。你们你们那时候没有推行过什么政策吗？推行过哪些改变？我们那时候第一个是大白学长他们做的女宿门禁解禁这件事情，那时候是配合辅大开始的發行的，然后就串联全台湾学校一起做女宿门禁的废除，到我们那时候刚好废掉。那第二个是，我们开始在关注私校版本大学法的修法运动，这是比较每天都在读书，读很多书。读很多理论，读很多观点，然后各个其他国家怎么做，然后我们怎么做，呃、这这些这样，然后再来是做宿舍空间的一些整建。那时候，呃，那时候的时那时候东海的董事会这样，东海董事会每年存了三分之二的费用，就把学生的学费收进来，然后三分之二变成存款，那他要干嘛？他怕学校打，所以那三分之二的存款是要拿来发之前费的。听起来很牛，对不对我们所有的学生都在投资自己来读这所这所大学，然后未来可
0: 以拿这个学历在社会
1: 上走跳。对，对对就这种说哦，我要倒了、啊。对，准备,备这个大学就是哎，好，我们要倒了，那我们开始准备哦。那么多年前就在准备呃，烧纸花，到现在还没有准备好，所以显然他们确、就、实、是、那是一个借口。那那时候就觉得很荒唐，所以开始去管私立学，就就开始管董事会，然后开始去逼他们做一些投资哦，包那时候宿舍开始整修。因为像我们那时候觉得很荒唐，而且那时候宿舍还会漏水，什么都有，各式各样的人都有。你们知道正杰吗？嗯，就你们学正杰那栋白色那栋，现在有荒费了。啊，你们知道为什么正杰会变成？为什么？不知道。正杰那个是半血居，什么叫半血居？血居就是他的他的身体是要伸进去一个洞里面，所以他眼睛打开上面是一个墙。你说宿舍吗？对
0: ，之前的宿舍宿舍半血居
1: 啊、嗯，那他的他的他的一楼是在第。正常的一楼是在地下一楼，不是它的建筑的体系就是就是你头要伸进去，然后你就看到墙壁点顶在这里这样。你睡觉的时候，对，你会不会生病？你会不会生病？南风天湿气重的时候
0: ，啊，早晚都会滴
1: 水，然后那个湿气直接、啊、那个还会滴水。那起床我就直接转到。对对对，如果不小心起床，你会怎样？那这样不就跟
0: 那个吗？死掉尸体，然后送进去那个、
1: 嗯、那
0: 个那个遗体收藏室的那种感觉對。你觉得他会不会生病？会吧，所以生命只有他一个、嗯，所
1: 以那时候大家都很怕抽到内东
2: ，啊，然后,然
1: 後哦，后来所以内东那么烂哦，对啊，他、啊、就是那个郑杰他在里面的时候刚好我们大一嘛、嗯，所以其实我们常在那个餐厅宿舍遇到他，啊就是、所以他所以你都都看过他，都看过他，我们大家都看过啊，但是就没有觉得他是怪人哦，他就是一个弱弱弱的，对，单纯自己在那边吃饭的一个人，对他也没有什么意向。但是我觉得住那环境一定会生病，当然很多很多宿舍都这样，所以慢慢从我们那时候开始改，开始建，然后还有学校的一些建设也在那边那时候开始推动，开始有系统性这种。当然，呃，我觉得就像你说的，学生力量有限，我们很难真的在会议上或在做什么事情能够改变什么，所以还是要配合行政团队才有办法做这件事情。也就是学校里面的一些主管有一些想法，愿意做这件事情。那时候刚好学务长本身就蛮开放，所以我们那时候也把。同向给收起来，我、哦、们那时候就把蒋介石的同向给收起来嘛对、嗯。我们那时候做比较多的，当然，东海的学生会一定要做的就是劳作教育、嗯。每个都一定要碰劳作教育，在就是私校，私下哎那个我们的董事会，东海学生会一定要做这两件事情，劳作教育我们那时候也开始，很积极的在算，就是好学校说这是一个教育，所以我们到底为这个教育做了什么？我们把很多资料拿出来看。那当然，学校一定说，呃，我做教育的时候一定比较贵，所以他的投资一定比直接外包的费用贵很多，这是学校的说法。但是实际上，多数人都没有觉得那是一个教育，你从中你得不到什么的，而且他用很多框架来绑住你，变成说他已经贬值。当然，现在劳教已经废除了，所以这个就还好。我们那时候就在算说，问、呃、到底学校欠学生到底多少工资。我们就换算这件事情，啊，对，那时候就有把它算出来，有一个数字，对对对对对，有一个数，对，有一个数字，一个数字，蛮蛮高的，蛮高的，几百万的，对吧、啊？然后再来就是那时候学校有遇到一些垃圾的问题，当然垃圾一直都是问题啊，当然就是垃圾本来就是很多，尤其在学生
0: ，呃，学生不会做分类，垃圾不会做分类，学、欸、生有，我们在分类啊，我们就一大垃圾，然后就。纸类、塑胶丢进去，对，然后学期末的时候就大家丢，然后清洁队员就直接在路上
1: 一个一个检查，说：“哎，你这个里面有塑胶，不行，回去。”对对，所以在这种情况下，那时候刚好遇到回收品的价格不好，本来本来清洁公司做这件事，他会把回收品捡出来，然后自己把回收品拿去卖，然后比方说，呃，我负责多少清可能一百万好了，那我有三十万是靠回收品赚来的。最后其实可以赚到130十万，所以他是赚乐色处理费，再加上这种回收赚、嗯、对对对对变卖的。但后来就是因为这个回收费在台湾有意识的推动下，它的回收费变得很低，然后垃圾清运费变得很高，就是你要少一单位的垃圾的钱变高，它就变成厂商没有赚头嘛。所以我们就开始来宣导，然后开始来找到最佳的解决方案，然后怎么样把垃圾做减量？因为垃圾减量其实不是一个人的责任，是所有人的责任。要让这个环境，让这个地球变得更好的话，我们都必须做到这件事。对，所以慢慢那时候就在推这件事情。然后我们那时候做比较有趣的應該，应该是我们应该是第一个摆摊卖香肠，然后卖弹珠汽水，做射飞镖的学拳部。为什么我什欢做这种娱乐性节目？运、啊、动
0: 会。嗯，是运、啊、动会。<笑>对，
1: 我们那时候是、啊、那算那算什么？自己的小创业吗？我们那时候做学拳周嘛。嗯。啊，学园桌，过去学园桌就是我们把一些议题，然后用那个板，用那个海报印出来，然后谁谁走过来吃饭看一下，啊，谁走过去,、嗯嗯呃、走過去我就发个传单跟他讲话，我们现在干嘛？你会想来吗？不会吧，无聊的要命。啊、有吃的吗？有吃的，没有吃。还有、啊、你你现在你们是有放，一开始都是这样嘛，嗯，一开始大家都做这样，然后海报，但是无聊的要命，根本没人会去，嗯，所以那时候我们想说，那我们来玩一点有意义的事情，哦，你知道台湾的民族运动。有一个很重要的食物，就是香肠。你现在网络上 Google 民主香肠就有。民主香肠。什么叫民主香肠？民主香肠是那时候台湾人，那时候我们在做社会运动，在陈水扁那个时代，大家在做社会运动，党外时代，啊，你要有一些收入，你才有办法号召大家。那你去做运动的时候，你会累，会在那边喊、在那边叫吗？就会想吃东西，街头小吃香肠就出来了，所以一个叫民主香肠阿贝。他会推着那个香肠车，然后到那个立法院方边，然后到那个集会的旁边，然后就在卖香肠。啊、他赚到钱就拿来买酒、买香肠，投入下一次的活动。所以这是一个一个真正的事情。那时候在总统府、立法院都可以看到他。哦，所以我们就把这个这个这个意义，然后放在东海里面，然后在在那个杀人堂前面卖香肠。哦，这、就是在反讽这件事这样。那丹露汽水。也是嘛，也是台湾的灵魂的一些食物。对，等于说我们那时候用这些东西，然后慢慢让大家，哎、欸，其实学犬也不是不是那么无聊，它是有趣的，然后它是好玩的。从我们卖完香肠之后，我记得那时候好几个戏学院开始卖香肠，然后 Seven 也开始卖香肠，哦，所以那时候东海到处都是香肠，阿波坏也不见得啦，就是毕竟那是时代的一个潮流而已。
0: 那我们今天就到
2: 这边。